0: Další epizody podcastu, výhovory. A dneska jsem si pro vás připravila něco trochu speciálního. Původně jsem chtěla natočit přečteno za srpen, ale pak mi došlo, že dvě přečteno po sobě by možná byly trošičku moc. Takže jsem si vymyslela i jiné knižní téma, které bych tady chtěla dneska naťuknout. A to jsou nepopulární názory na knihy. A já úplně nevím, jestli chci zacházet do filozofie nepopulárních názorů, nebo do nějakého pozadí tady těch konfliktů, které vznikají na základě nepopulárních názorů, ale um, jsem si jistá, že všichni víte, že v um, rámci knižní komunity se většinou na určitou knihu utvoří určitý názor a většinou uh, některé knihy jsou velmi vychvalované a některé knihy jsou zase velmi um, kritizované. A zkrátka a dobře, vy buď patříte do té velké většinové skupiny, která má ten buď pozitivní nebo negativní názor na danou knihu, anebo vyčníváte a myslíte si přesný opak. A já bych tady dneska chtěla krátce naťuknout 10 knížek, o kterých si buď myslím, že jsou skvělí, a mám pocit, že všichni si myslí, že jsou hrozný, anebo naopak, o kterých si myslím, že jsou hrozný a všichni si z nějakého důvodu myslí, že jsou skvělý. Um, úplně na začátek bych chtěla říct, uh, je, jsou to jenom moje názory. Já si myslím, že každý má právo na svůj vlastní názor, a nedává smysl se tady hádat o tom, jestli uh, jsem nějakou knížku urazila, nebo jestli naopak vy jste urazil nějakou moji oblíbenou knížku a tak dále, a tak dále. Zkrátka dobře sto lidí z chutí. A um, jediný důvod, proč jsem se rozhodla tady ten podcast natočit, je právě, protože mi to přijde zajímavý, že mi přijde zajímavý, že si každá kniha najde svého čtenáře a třeba velkou skupinku čtenářů, i když já do ní zrovna nemusím patřit. Takže se prosím vás, neurážejte, pokud urazím nějakou knihu, kterou vy máte rádi. Já vám vůbec neberu to, že ji vy můžete mít rádi. Stejně tak jako vy asi neberete mě to, že mám ráda knihy, které se třeba vám nelíbily. Kdybych byl tenhle díl je dostatečně kontroverzní, tak bych ráda začala knihama které mě právě úplně moc nebavily, nezaujaly, nenatchly, a jsem si vědomá toho, že v rámci online komunity knihomolů jsou velmi, velmi populární. A to ať už v Česku, anebo v zahraničí. První z takových knih je Achilleova píseň od Madlen Miller, která vím, že v zahraničí udělala díru do světa a u nás byla taky hodně čtená, hodně populární. A um, je to příběh inspirovaný řeckou mytologií, a, um, kterou já mám moc ráda, to abych na začátek zmínila. Já opravdu jsem velkým, velkým, velkým fanouškem řecké mytologie a um, mám ji dost nastudovanou a proto jsem si říkala, že to bude super uh, v rámci Young Adult uh, žánru se trochu vrátit do um, ta mytologie, tak, které už jsem se dlouho nevracela prostřednictvím s beletrie, protože prostě tolik beletrie na základě řecké mytologie se momentálně nevydává. Ale mě ta knížka prostě hrozně nebavila. Bylo to částečně z toho důvodu, že um, jsem věděla, jak to skončí. Ale to by ani tak nevadilo, protože tak logicky člověk zná ty mýty, tak ví, že když se autorka inspirovala, Určitým, určitou legendou, tak prostě uh, bude ta legenda jak si probíhat a nějak skončí a pravděpodobně skončí tak, jako re- reálně skončí ta legenda a ne nějak jinak, protože mm, jinak by to moc nedávalo smysl, ale autorka tedy z toho tak trochu udělala hlavní pointu a uh, tím pádem tam ta pointa zkrátka a dobře chybí. Mm, je to příběh o Achilleovi, asi víte, čím se Achilleus proslavil nejvíc. Znáte určitě i slovní spojení Achillová pata. No tak bohužel ta tam jaksi není. A to mi prostě přijde fakt, když už se teda autorka tak moc držela řeckých mýtů a vynechala tu hlavní pointu, kvůli které vlastně jsou ty dané mýty tak slavné, tak to prostě nefunguje. A poslední věc, co mě na téhle knižce hodně mrzela, bylo to, že autorka zvolila vy, jako vypravěče um, Patroklose, mu vlastně na začátku té knižky myslím, asi pět let nebo něco takového. A um, on postupně dospívá, což by bylo úplně skvělý, Kdyby se ovšem trošku měnil jeho vypravěcký hlas, protože v pěti letech se zkrátka nechováte stejně jako v 15 a ani tak nemluvíte, ale to se Medlen Miller z nějakého dobu do rozhodla ignorovat a mě to celou dobu čtení hrozně iritovalo. Takže ať už se třeba těch mýtů držela sebe lépe, a ať už to prostředí bylo vykreslené zajímavě, ať už um, ty postavy byly poměrně propracované, tak mě ta knížka prostě vytáčela a nebavila. A není to nic, k čemu bych se chtěla vracet, no. Nějak tomu za mě prostě chybí ta přidaná hodnota. Možná mi to prostě nesedlo, ale ale fakt nemám pocit, že by mi tahle knížka něco dala. Za mě tohle je Achillehova píseň je fakt těžký průměr a jsem teda dost vědavá na Kirke, kterou mám taky doma, což je knížka od stejné autorky a doufám, že mě teda natchne víc. Jako další mám na seznamu mých nepopulárních názorů knižku Aurora Povstává od Amy Kaufman a J. Kristofa, což je autorské duo, které má na svědomí série Illumine, což je jedna z nejlepších sérií na světě, podle mě. Je to skvělá sci-fi v zajímavém formátu, skvělé postavy a tak dále. Myslím, že jsem všem dílům snad dala peníze pět z pěti. Ale Aurora, jak jsem na ní měla vysoká očekávání, tak mě strašně zklamala. Je to Uh, hrozně chaotický. Um, mě hrozně vadilo, hlavně mi vadila ta dynamika asi toho příběhu, bych řekla. Uh, protože je to sci-fi, ale vlastně uh, úvod je velmi napínavý. Pak se strašně dlouho nic neděje. A to finále se snaží být grandiozní, ale prostě už to potom mě nezachránilo. A um, já si myslím, že jsem měla na aurodu vysoká očekávání, to je taky důvod, proč jsem se o ní rozhodla mluvit, protože vyšla teprve, myslím, v češtině před pár dny. A nechtěla bych vás odradit od jejich čtení naopak, ale chci vám říct, že si myslím, že byste měli snížit svoje očekávání a že byste neměli do té knihy jít jako, že to bude další Ilumine. A uh, to já jsem bohužel udělala a prostě mě to strašně zklamalo. Um, Možná na to má velký vliv to, že se autoři rozhodli zvolit vlastně sedm vypravěčů pro jeden příběh, což je celá ta posádka hlavních hrdinů té knihy. A bylo to prostě na mě moc, trvalo mi strašně dlouho, než jsem se v tom zorientovala. Ty hlasy těch postav byly až příliš podobné na to, aby člověk dokázal mezi nimi rozlišovat. A... Musím říct, že jsem taky odhadla směr, kam ten příběh směřoval. Uh, takže to bylo trošku... No to byla taková třešnička na dortu. No. Zkrátka a dobře, um, nechci vůbec říct, že Aurora byla špatná, myslím, že jsem jí dala tři, tři hezíčky z pěti, ale myslím si, že jsem od ní čekala mnohem víc a to jsem bohužel nedostala. Nevím, jestli budu číst další díly, ale uh, možná se Aurora přečtu ještě jednou a pokusím se... Um, nějakým způsobem si utřídit myšlenky, které na ní mám. Jako další bych chtěla krátce zmínit City of Ghosts, což je knížka od Victoria Schwab. Je to její vlastně první díl, její middle grade série pro mladší čtenáře. Victoria Schwab můžete znát jako autorku duologie Divoká píseň, kterou já naprosto miluju, a pak série pro dospělé o paralelních Londýnech, která se jmenuje Temnější tvář magie a uh, ještě napsala Neobyčejné, což je super hrdinská série, ale tu jsem teda nečetla. Každopádně, uh, Viktoria Šváb píše výborně, já mám pocit, že uh, cokoliv od ní by mě strašně bavilo. Nebo jsem aspoň ten pocit měla, než jsem si přečetla City of Ghosts. Já teda musím říct, že nejsem moc velký fan jako hororových věcí, duchařin a takových věcí, ale říkala jsem si, tohle téma musím mu dát šanci, protože je to Viktoria Schwab. A City of Ghost je právě o kas, která dokáže um, jakoby mluvit s duchy nebo dokáže se dostat do světa, kde vlastně žijí duchové, aby se to tak dalo říct, do toho paralelního světa. A celý, celý ten dějtek knihy se odehrává ve Skotsku, v Edinburghu, myslím, protože její rodiče pracují jako um, režiséři nebo před. V takové duchačské show, ale oni na duchy nevěří, na rozdíl od ní, které je opravdu vidí. Takže je to prostě úplně absurdní. A um, originální byla tahle premisa, ale ten příběh samotný byl hrozně, uh, hrozně basic na to, že to je middle grade. Tak, uh, takovýhle příběh, někde se snad v každé uh, sérii pro um, děti z druhého stupně nebo tak. A um, musím říct, že mě bavily hodně ty postavy um, a samozřejmě to prostředí Edinburghu bylo skvělé a stejně jako narážky na hry o kterých je tam fakt požehnaně, ovšem to jako nezachránilo ten příběh, který za mě je těžce průměrný a nevím, jestli se budu pouštět do dalšího dílu, protože City of Ghosts mě zkrátka nezaujalo. Potom tady mám uh, knižku, která vás možná překvapí, protože um, já ji docela často doporučuju. Ale i tak pro mě to je kniha, na které vnímám, že mám na ní velmi nepopulární názor. A proto já se vlastně snažím jí doporučovat, protože si myslím, že to je dobrá kniha, jenom mě osobně prostě vůbec nesedla. A uh, nebudu vás napínat, jsou to zloděj Dýmo od Celie Green, uh, který už vlastně u nás vyšel i druhý díl svět démonů. Um, je to taková fantasy série, kde je pět vypravěčů a um, je to, vlastně odhrává se to ve světě, kde d- démoni mají kouř, který se dá nějak použít. Já už se ten děj úplně, úplně nepamatuju, abych vám teda te- tady teďka nelhala. A je to hlavně proto, že to bylo strašně, ale strašně pomalý. Úplně nejrozotoklejší příběh, který jsem kdy četla. A přitom já jsem tu knížku četla v angličtině, což normálně mi právě potom tolik nevadí, protože um, se mi v angličtině čtou pomalejší pasáže lépe než v češtině. Ale je pravda, že ten paperback, co mám doma anglický, má přes 500 stránek. A mě zkrátka hrozně vadilo to, že by se to dalo úplně v pohodě proškrtat a nikdo to neproškrtal. Což si myslím, že je fakt škoda, protože zlodějným by mohli být napínavý román kterým se zdají být na první pohled, ale nejsou. Uh, ale je to vlastně jediná věc, kterou tak knize můžu vytknout: ta táhlost, ta rozvleklost. Uh, mně se strašně líbilo to, jak autorka pracuje s různými charaktery a vlastně postavením hrdinů ve společnosti. To bylo fakt super, i když je to vlastně fantasy román. A Um, moc se mi líbil ten příběh ta zápletka uh, byla poměrně originální ačkoliv jsem mi uhodla dopředu, tak přece jenom já už mám nějaký jen kedalt načteno jo. takže ono zase um, najde se velmi málo knih, kde bych tu zápletku netušila ale uh, i tak mě to bavilo a ten svět mě bavil bavilo mě uh, no bavilo mě zkrátka si číst z pohledu těch postav a ten konec mě docela zaujal, <laughs> ale to pořád neznamená, že bych si z té kniže sedla na zadek. Já jsem ji nakonec myslím, dala tři a půl hvězdičky z pěti, a... ale myslím si, že... že je to dobrá kniha. Jenom mě prostě zloději dýmu tak úplně osobně nenadchly, to je celý. <laughs> no a poslední kniha, o které si myslím, že mám opačný názor než většina lidí, je Zmie od Bex Hogan. Já jsem tuhle knížku četla um, takže že se ke mě dostala ve Ferry Zmie je vlastně první a poslední Young Adult s pirátskou tématikou, kterou znám. Takže proto mi to přišlo hodně zajímavé a vím, že spoustě lidem se líbila. Koukala jsem se na hodnocení na Goodreads, chválně, než jsem šla tuhle epizodu točit. A většina lidí, co mám v přátelích, ji hodnotila čtyřmi nebo pěti hvězdičkami. Což mě teda docela překvapilo, protože já jsem jí dala slabé tři. A je to zase opět proto, že já jsem se u té knížky strašně nudila. Pak se to rozjelo, ale čas západky jsem uhodla. Ale hlavně mi přišlo, že autorka všechno vysvětluje a málo ukazuje. Hrdinka se všechno dozvídala tak, že jí to někdo řekl, nebo že to někdo odposlechla za dveřmi. A uh, to, jaký někdo je, jsme se dozvěděli, takže nám to někdo řekl, ne že bychom viděli toho člověka jednat. Um, a tohle mi u knížek hrozně vadí, zvláště, že jsou to, to fantazie knihy, kde se prostě očekává, že tam bude akce a tak dále. A místo toho je v té knize strašně velké množství popisů a hodně, hodně, hodně málo dialogů. Na to, kolik jich hlavní jedníka odposlechne, tak v podstatě každý dialog, který tam je, tak um, je tam proto, abychom se něco dozvěděli což e, mi přijde trošku prvoplánové. Ale zase musím říct, že fakt pirátské prostředí, i ta mapa tam je, a tak to bylo zvládnuté na jedničku, tedy ten aspekt. A pokud máte prostě pirátské prostředí rádi, tak zmi, byste si určitě přiči zmínili. E, vyjde i druhý díl, který se jmenuje Jed, a v češtině. Ale já už vás asi číst nebudu, protože mě prostě ta první e, kniha tak úplně neoslovila a vlastně vůbec neoslovila, co tady milu. A už, už se k ní asi, asi nechci víc vracet. No, no a teď přejdeme přijdeme k té veselější části uh, dnešního podcastu. A to jsou knihy, které, na které mám taky nepopulární názor. Ale ten nepopulární názor si myslím, že je pozitivnější. Uh, že se mi prostě líbily ty knihy víc, než většině lidí. A s těžkým, s velmi těžkým srdcem musím na první místo tohle seznamu dát čtyři mrtvé královny od Astrid Cholte, což je mix detektivky a fantazy, který já jsem hodnotila pěti hvězíčkama z pěti. Je to o čtyřech královnách, které vládnou jednomu ostrovu a hlavní hrdinka Keralia zjišťuje, že chce někdo zavraždit. A ona se tomu snaží zamezit, takže vlastně tam je ten detektivní aspekt. A Um, zároveň se tam odehrává ještě jiná fantazilinie. No a já ani, já ani nevím, jak začít. Uh, já tuhle knížku miluju, jsem o ní mluvila ve spoustě dílů um, podcastu Knihovory můžete si je najít. Myslím, um, že první zmínka o téhle knize padla v podcastu um, pět knih, které letos vyjdou, který jsem začala na začátku roku 2020 a Čtyře mě Tvoje královny jsou zkrátka za mě uh, jedna z nejlepších nich letošního roku, jedna z nejlepších fantasy, mě to přišlo originální, napínavé, uh, zajímavé, zábavné, uh, dobře napsané a jsou tam skvělé postavy, ale um, spousta z vás a spousta z uh, mých kamarádů na Instagramu mi psali, že uh, je ta knička zklamala a že se jim tolik nelíbila, což mě teda mrzelo. A protože já jsem jí fakt slupla jako malinu a hrozně mě natchla a připomněla mi právě princeznu Popela, kterou jsem tady vychvalovala loni a předloni. A nejsem schopna by souhlasit s kritikou na tuhle knihu, kterou jsem si přečetla. Takže vlastně nevím, co bych tady rozbírala prostě. Mně se to líbilo a vy si to přečítete bez ohledu na to, že se to spoustě lidem nelíbilo. Protože čtyři mrtvý královny jsou prostě super. Jako další mám na tomhle seznamu Legendu od Stefany Garber, což je druhý díl karavalu Karaval, uh, v Česku. Mám pocit, že byl docela bestseller, ale nejsem si jistá. Um, každopádně legenda vím, že uh, hrozně pohořela u českých čtenářů, a tím pádem třetí díl ani nevím, jestli vlastně vyjde, protože už legenda vyšla někdy v roce 2018 a v finále jsme se nedočkali, tak asi už se ani nedočkáme. Každopádně um, tohle je série s cirkusovou tématikou, řekla bych, že to je takový noční cirkus pro young adult. A um, je to vlastně o fiktivní hře, která se jmenuje Karaval, kde um, můžete vyhrát jedno, jedno splnění vlastně jednoho přání. No a legenda je druhý díl, kde vlastně hlavní hrdinkou se stává ne ta protagonistka z prvního dílu Scarlet, ale její sestra Tela. A uh, já mám pocit, že mě legenda úplně dostala ze čtecí krize, ve které jsem byla uh, někdy na začátku roku, někdy v březnu nebo tak. Um, bylo to hodně zaměřené na romantiku, uh, na to, že to je fantazie kniha, ale říkám, to je přesně to, co jsem potřebovala, aby mě to z té čtecí krize vytáhlo. No a hrozně se mi líbilo, jak na sebe oba díly navazovali, ale tak trochu vlastně i fungovaly jako svoje vlastní příběhy, protože určitá vedlejší zápletka se tam řeší celou dobu, která vlastně ty díly propojuje, ale zase na druhou stranu je um, tam zase máme novou protagonistku, která řeší nové problémy a rozjíždí se vlastně nový karaval, takže um, to bylo docela zajímavé. A jsem fakt zvědavá, jak to, jak to bude pokračovat, já doufám, že se ke třetímu dílu brzy dostanu. a Uh, strašně se mi líbila ta atmosféra tajemná opět, která je pro tuhle sérii tak charakteristická. A člověk vlastně při čtení tady té série nemůže věřit ani vlastnímu nosu mezi očima, což si myslím, že je možná problém, který s uh, touhle sérií má spousta lidí, že vlastně nemůže ničemu věřit, takže vlastně mm, nedůvěřuje tomu, co čtou, což si myslím, že je zase škoda. A um, mě prostě uh, legenda hrozně bavila, uh, bavila mě, řekla bych skoro stejně nebo možná ještě víc než uh, ten karavel. A, a mrzí mě, že? že je takhle negativně vnímaná v český young adult bookstagramerský scéně, nebo jak bych tomu řekla. Um, je to fakt škoda, protože podle mě je to fakt dobrá knížka. <laughs> Nebo teda takhle, kvalitativně asi to není, já nevím, prostě román století, ale je to kniha, kterou se prostě užijete, když víte, co čekat. A podle mě, když je to druhý díl série, tak přece musíte vědět, co čekat. Takže pokud váháte, jestli si legendu přečíst nebo ne, tak za mě určitě ano, za mě určitě pokaročujete z série. sérií. a nechci se odradit tím, že není dovinená, protože angličtina uh, v téhle sérii je fakt jednoduchá, takže si určitě můžete trojko přitíst um, v angličtině. A um, určitě se přeštěte Karaval, pokud jste ho ještě nečetli. I když vám spousta lidí tvrdí, že třeba není tak dobrý, tak já si myslím, že dobrý je. <laughs> a další knížka, kterou mám na seznamu těch, které spousta lidí skreditizovala a mě se líbily, je Bouřná vrána od Kalen Josephson, což je fantasy knížka, která mám pocit, že po té, co vyšla, tak se po ní slehla zem, že vlastně v době, co vyšla, tak byly reading copies pro blogery a spousta lidí to propagovala a spousta lidí to četla a najednou, jakmile ta kniha vlastně byla třeba dva měsíce po vydání, tak po ní ani pes neštěkne, což mě teda fakt mrzelo, protože za mě to bylo Opravdu příjemné překvapení. Tohle je um, ne tak docela průměrná fantazi. Uh, je to zajímavý příběh a je tam spousta intrik, je tam zajímavá hlavní hrdinka a jestli vás zajímá romantická linka, tak vám můžu prozrdit, že ta se vyloupla mnohem dřív, než jsem čekala a mnohem zajímavěji. A uh, já si myslím, že pokud jste bohnout v ráno ještě nečetli, tak byste měli, protože je to o princezně Antille která žije v království, kde se všichni spolíhali na vrány a jejich magii. Ovšem jednoho dne sousední království všechny ty vrány vlastně vyvraždilo, vypálilo jim, myslím, že to město a tak dále. A ta Anthea z toho má tak trošku depresy, je z toho úplně zničená, není schopná se postavit zpátky na nohy a bojovat proti tomu království. A vlastně dojde k tomu, že je nucená se zasnoubit uh, s princem z toho druhého království. A je to uh, docela hate to love, ale hlavně je to strašně překvapivé, jak se vlastně rozvíjí těch těch dvou království, na základě toho, jak se rozvíjí těch vztah dvou, toho prince a Anty. A hrozně se mi líbilo, jak Anty a právě... Mm, není není to vaše perfektní hrdinka, není Mary Sue ani... Není prostě leda Drakul, která by nekobávala všem zadky. Je to prostě holka, která se snaží vyrovnat s něčím, co se stalo v její minulosti, co jí fakt nedělá dobře a co jí fakt mrzelo. A bylo hrozně zajímavé to sledovat byl hrozně zajímavý, sladbatují vlastně, jakoby duševní cestu, dal by se říct, v průběhu fantasy románu. To jsem fakt ještě neviděla, takže tohle mě na tom bavilo. A to bylo to, co podle mě tu knížku povýšilo na nový level pro mě, ačkoliv třeba spousta lidí byla jako, nebo slyšela jsem hodně názorů um, ve stylu, že to je vlastně průměrná fantasy a že vlastně je ten nápad není moc originální a že kdyby se uh, za vrány dali draci, tak vlastně je to úplně každá druhá adult fantasy, kterou jste kdy četli, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že právě ta hlavní hrdinka a její vývoj dělá tuhle sérii tak výjimečnou a myslím si, že to je dobře zpracovaný a že byste si ji měli přečíst. Knižka, o které bych chtěla mluvit teď, jsou krásky od Donelle Clayton, což vás možná překvapí, protože krásky u nás, mám pocit, skvízaly docela pozitivní ohlasy, ale nikdo z nich nebyl tak jako nadšený. Mně přišlo, že spoustě lidem se tahle kniha líbila, ale nikdo si z ní tak jako nesedl na zadek, kromě mě. (laughs) Protože já jsem opravdu byla nadšená tím, jak tahle kniha zpracovává myšlenku krásy a vnějšího vzhledu. Protože v zemi, kde se tahle kniha odehrává, se vlastně všichni rodí ošklivý a můžete si zaplatit krásku, která umí pracovat se vzhledem člověka a může ho zkrášlit a změnit mu vzhled podle toho, jak on si přeje. A je hrozně děsivé sledovat. Je to fakt děsivé sledovat, jak um, lidi tomuhle téhle možnosti vlastně propadají a jak snadno, podlehnete iluzi, že vzhled je důležitý a že vzhled je to jediné, na čem vlastně záleží. A hrozně se mi líbí, jak teda autorka v rámci vlastně fantazii knihy rozebírá poměrně filozofické myšlenky, aniž by je právě tam cpala jako teorie nebo jako myšlenky jako takové, ale ona je prostě zasadí do toho děje a vy vidíte, jaké konsekvence to přináší a to mi přišlo hrozně super a z toho jsem byla hrozně nadšená. Vlastně i ta západka mě bavila i postavy, i prostředí a všechno, ale tohle bylo to, co za mě tu knížku vyhouplo na příčky. Jedny z nejlepších knih, které jsem letos četla. A je škoda, že mám pocit, že to u spousty lidí není tolik ten případ. A myslím si, že by měl být, protože krásky se zaslouží. Spoustu, spoustu pozornosti možná proto jsme právě s Kristý Spáčilovou na Instagramu vytvořili takový projekt, který se jmenoval Krása klame a mělo to být taky hlavně o tom, jak moc se může lišit to, co vidíme, třeba na Instagramu, na Bookstagramu a to, co doopravdy se stalo. A úplně nakonec jsem si dneska nechala Bez srdce od Marisy Mayer, což je kniha, kterou podle mě 90% lidí v dal adult scéně považuje za největší zklamání roku 2017, 18 nebo kdy jste to četli. Ale já jsem ji četla až koncem loňského roku a hrozně moc mě nadchla. Já jsem si ji úplně zamilovala. Bez srdce je vlastně... Příběh Catherine, která žije ve světě Alenky v říši divů, ale než tam přišla Alenka, odehrává se to ještě v minulosti a Catherine dáda peče, ale stane se to, že ji o ruku požádá král. A ona nechce být královna, nechce si ho vzít. Naopak potká Šprýma, což je vlastně šašek nebo kejklíř a začne se tam rozvíjet vztah mezi nimi. Um, teda ta část, u které si myslím, že se uh, rozchází můj názor od názoru zbytku komunity, je samotný závěr, který na mě byl příliš úspěchaný, protože celá ta kniha se nese v takovém pohodovém duchu a um, je tam hodně ta romantická linka silná, je tam rozvoj těch charakterů, těch postav, um, děj si plyne tak jako vlastním tempem a na konci se vlastně všechno stane uh, úplně mlknutím oka což e, pro většinu lidí, zjevně podle Goodreads a databáze knih, byla ta část, kdy se sakra konečně začalo něco dít. Ale já to vnímám úplně naopak, že vlastně autorka to zbytečně zrychlila a kdyby přidala dalších 30 stránek, tak mě by to vůbec nevadilo, kdyby se o tom trošku rozepsala. Ale to je vlastně jediná věc, která se mi na té knížce nelíbila. Já za sebe můžu tenhle titul rozhodně doporučit. E, nechci vám asi úplně říkat, pokud to nevíte, vlastně kým se Catherine potom stane a kdo potom je, ale můžu vám určitě říct, že pokud jste Bez srdce ještě nečetli a máte třeba rádi Alenku v Říši divů, tak byste určitě měli. Stejně tak pokud máte rádi právě fantazy, kde najdete dostatečné množství romantiky a za mě je Bez srdce opravdu jedna z nejlepších knih za loňský rok, A mám pocit, že jsem ji zmiňovala vlastně podcastu Top 10 knih za za loňský rok a pokud ne, tak byla třeba jedenáctá, podle mě. (laughs) Napsala ji Marisa Mayer, takže pokud máte rádi třeba Renegáty nebo Měsíční kroniky, tak Bez srdce je taky zase skvěle napsaná fantazi a myslím si, že by vám neměla uniknout. A opravdu za mě je to skvělá knižka a mrzí mě, že tolik lidí, že tolik lidí, jí vlastně odsoudilo na základě toho tempa, mi příběhu. No a to už je pro dnešek snad úplně všechno. Budu opravdu ráda, když mi dáte vědět, ať už třeba na Instagramu, kde jsem jako Endless Bibliophile, nebo na blogu marky.books.blogspot.cz, zase adresu budete mít v popisku podcastu, tak tam najdete potom možnost vlastně na blogu komentovat a budu moc ráda, když mi dáte vědět, jaký názor máte na tyhle zmíněné knížky vy a jestli třeba máte nějakou knihu, kterou si myslíte, že vy milujete a všichni nesnáší, nebo naopak vy nesnášíte a všichni milují. Uh, jenom dávejte pozor na to, uh, jak to budete formulovat, prosím, pojďme být nekonfliktní a konstruktivní a ne si navzájem prostě hejtit své oblíbené knihy. Uh, doufám, že vás dnešní podcast bavil a Doufám, že se uslyšíme zase příští úterý, tak se mějte krásně, čtěte a čau!